0: HR Info. Wissenswert.
1: Mit Heike Liesmann. Europa und Afrika. Die beiden Kontinente verbindet viel gemeinsame Geschichte. Die deutsche Kolonialzeit gehört allerdings im kollektiven Gedächtnis zu den eher unterbelichteten Kapiteln. Kein Wunder, hier gab es viel Gewalt und unrechtmäßige Landnahme. Hamburg hat als erste deutsche Stadt begonnen, sich auch wissenschaftlich dieser Zeit zu nähern. Eine vom Senat eingerichtete Forschungsstelle fragt nach den Folgen der Kolonialherrschaft, hier wie in den ehemaligen Kolonien, im heutigen Burundi, Ruanda und Tansania. Michael Marek und Sven Weniger beschreiben, wie eine verdrängte Zeit langsam ins Bewusstsein geholt wird und was daraus für die Gegenwart werden kann. Weit von meinem Vaterlande muss ich hier verschmachten und vergehen. Ohne Trost, in Mühe und Schande o oh, die weißen Männer, klug und schön Und ich hab den Männern ohne Erbarmen nichts getan Du im Himmel, hilf mir, armen schwarzen Mann Denn ich hab den Männern ohne Erbarmen nichts getan
2: Matthias Claudius, der Schwarze in der Zuckerplantage Jenfeld im Osten Hamburgs In einem kleinen Park stehen Ehrenmale und Skulpturen der deutschen Kolonialgeschichte. Versteckt und unscheinbar unter hohen Bäumen. Das Eingangstor zum Gelände ist seit Jahren verschlossen, das Unkraut steht hoch. Hier will die Freie und Hansestadt ihre Kolonialzeit in Afrika kritisch aufarbeiten, als erste Stadt in Deutschland überhaupt. Enno Isermann, Pressesprecher der zuständigen Hamburger Behörde für Kultur und Medien.
3: Das gesamte Thema koloniale Aufarbeitung hat in keiner Weise bei uns in Deutschland und auch in Hamburg nicht eine richtige fundierte Grundlage. Es gibt immer mal wieder Initiativen, die völlig zu Recht darauf hingewiesen haben, wir müssen uns dieses Themas annehmen.
2: Das ehemalige Deutsch-Ostafrika umfasste einst die heutigen Länder Burundi, Ruanda und Mosambik, vor allem aber Tansania. Hier standen zwischen 1885 und 1918 die sogenannten Schutztruppen des Kaisers, angeführt von Offizieren wie Hermann von Wissmann und Paul von lettow vorbeck Nach ihm wurde auch die Militärkaserne gleich neben dem Park benannt.
3: Jetzt müssen wir aber dafür sorgen, dass dieser Name auch kritisch eingebettet wird, dass also die Leute nicht nur vorbeigehen und sagen, Nama ist jetzt XYZ, sondern dann auch wirklich gezwungen sind, in Anführungszeichen, sich mit der kritischen Geschichte dieses Namens auseinanderzusetzen.
2: 2003 als Tansania-Park geplant, stand das Projekt von Anfang an unter einem unglücklichen Stern. Besonders zwei großflächige Reliefs aus Terrakotta fanden ein äußerst kontroverses öffentliches Echo. Eines zeigt, wie vier schwarze Askaris demütig einem deutschen Offizier folgen. Als Askaris wurden afrikanische Soldaten bezeichnet, die Kolonialmächten wie Deutschland, Großbritannien oder Belgien dienten. Auf dem zweiten Relief sind vier schwarze Träger zu sehen, die einen einheimischen Askari begleiten. Allen Figuren sind die scharf geschnittenen, ausdruckslosen Gesichtszüge eigen. Der Bildhauer Walter von Ruckteschel, selbst Mitglied der Kolonialtruppe, schuf die Reliefs 1938 während der NS-Zeit. Die Schriftzüge der Reliefs, Schutztruppe 1914 bis 1918 und Deutsch-Ostafrika sowie der Zeitpunkt ihrer Ausführung machen deutlich, hier werden deutsche Feldzüge während des Ersten Weltkriegs in Ostafrika ideologisch verbrämt. Feldzüge, in denen rund 500.000 Afrikaner ihr Leben verloren.
1: Lothar von Tota
3: Schutztruppenkommandeur in Deutsch-Ostafrika 1895 bis 97. Als Kommandeur der Schutztruppe in Deutsch-Südwestafrika soll er den Widerstand der Herero
2: brechen und gibt den Befehl zu einem Völkermord. Proteste gegen die Überhöhung der deutschen Besatzer als Anführer einheimischer Hilfskräfte begleiteten das Projekt. Demonstranten zogen 2003 mit Plakaten zum Parkgelände, um an die Gräuel der deutschen Kolonialherren zu erinnern und davor zu warnen, dass der Ort zu einer Pilgerstätte für ideologisch Gestrige verkommen könne. Der tansanische Präsident sagte schließlich sein Kommen zur Einweihung ab und der Hamburger Senat daraufhin die Einweihung selbst. Für viele Jahre herrschte Schweigen im Park. Damit soll Schluss sein, seit der Senat 2014 die Aufarbeitung der kolonialen Geschichte angeregt hat. An der Hamburger Universität ist daraufhin eine Forschungsstelle um den Historiker- und Kolonialismusexperten Jürgen Zimmerer eingerichtet worden. Ihre Mitarbeiter sollen die wissenschaftliche Grundlage für ein Erinnerungskonzept erarbeiten, sagt Forschungsleiter Professor Jürgen Zimmerer.
4: In Hamburg tobt eine heftige Diskussion um das koloniale Erbe. Das hat ja begonnen mit den askari reliefs die ja im Grunde Denkmäler für Rassismus und Kolonialismus sind. Oft stehen Vorwürfe im Raum, ohne dass man sagen kann, ist jetzt deren Straßenname oder dieser Ort kolonial und in welcher Form? Und um wofür steht jetzt ein Wismann, eine Wismannstraße, wofür steht ein Letto-Vorbeck oder ein von Drota? Und so kam es eigentlich zu dieser Idee, dann ein Forschungsprojekt zu machen, weil bis heute ja kein Konzept da ist, was man mit diesen Askari-Reliefs und den benachbarten Reliefs machen muss. Das gehört ja im Grunde zusammen.
2: Kritiker wie die Gesellschaft für bedrohte Völker und der Arbeitskreis Hamburg Postkolonial sehen in den Denkmalen die deutsche Kolonialgeschichte verherrlicht. Sie brächten sowohl kolonialrevisionistische als auch nationalsozialistische Auffassung von Treue und Gehorsam der schwarzen Soldaten zum weißen Führer zum Ausdruck, so die Initiative Afrika Hamburg. Inzwischen gestaltet Hamburg seine Beziehungen zu Tansania und Dar es Salaam zeitgemäßer, sagt Enno Isermann, der Pressesprecher der Kulturbehörde. Seit 2010 gibt es eine Städtepartnerschaft zwischen der Metropole an der Elbe und der am Indischen Ozean.
3: Die Idee dieser Städtepartnerschaft ist, dass wir den eurozentristischen Blick, den wir häufig auf unsere Geschichte gehabt haben oder auch immer noch haben, dass wir den aufbrechen wollen. Dass wir nicht nur sehen wollen, wie sieht die Kolonialgeschichte hier vor Ort aus, sondern auch mit den Leuten in Tansania, mit der Universität in Dar es Salaam, Gucken wollen, wie wird in die Geschichte bei euch diskutiert? Wo steht ihr
2: heute? Was erwartet ihr auch von uns? Die Forschungsstelle Hamburgs postkoloniales Erbe, um den Historiker und Afrikanisten Jürgen Zimmerer, geht es aber nicht nur darum, Hamburgs koloniale Geschichte genauer zu erforschen, sondern auch die Nachwirkungen der deutschen Kolonialbesitzung zwischen 1885 und 1918 aufzuspüren.
4: Die großen Besitzungen waren in Afrika Togo, Kamerun, Deutsch-Südwestafrika, das heutige Namibia und Deutsch-Ostafrika, das wäre das heutige Tansania, Ruanda und Burundi. Es gab in China dann das sogenannte Pachgebiet Tsingtao und es gab im Pazifik Inseln und auf Neuguinea.
2: Im Mittelpunkt der Forschungsstelle steht jedoch der deutsche Afrikakolonialismus. Die Epoche deutscher Landnahme auf dem Schwarzen Kontinent wurde auch und gerade in Hamburg eingeleitet. Von hier gingen die deutschen Soldaten auf die Reise nach Windhuk und Dar es Salam. Die Hamburger Räder und Kaufleute profitierten vom Versuch des Deutschen Kaiserreichs, koloniale Weltmacht zu werden, sagt Historiker Jürgen Zimmerer und ergänzt.
4: Südwestafrika unterscheidet sich von allen anderen deutschen Kolonien dadurch, dass es die einzige deutsche Kolonie war, die man als Siedlerkolonie imaginierte. In der das Ziel war, deutsche Siedler anzusiedeln in großer Zahl und die ökonomische Struktur des ganzen Landes und die Sozialstruktur des ganzen Landes zu ändern. Das war völlig utopisch. Aber es bedeutete, dass man von Anfang an darauf ausging, die dortige Bevölkerung mehr oder weniger komplett zu entrechten. Der deutsche Kolonialismus hatte sehr früh an im Grunde genozidale Intentionen, weil es über diesen Krieg hinaus einen kulturellen Genozid von Anfang an ins Auge fasste. Das heißt, man wollte die afrikanische Bevölkerung aus ihren traditionellen Rechten entrechten und in eine schwarze Anführungszeichen, Arbeiterklasse, Helotenklasse umformen, die dann den deutschen Siedlern dienen sollte. Cool.
2: 1904 erhoben sich im heutigen Namibia einheimische Stämme der Herero und der Nama gegen die Kolonialherren. Die unmenschlichen Methoden, mit denen deutsche Unternehmen Afrikaner zur Zwangsarbeit in die Kupferminen getrieben hatten, blieben nicht ohne Widerstand. Dass nicht nur dieses Kapitel des deutschen Imperialismus seit 1918 nicht aufgearbeitet ist, hat für Forschungsstellenleiter Jürgen Zimmerer mehrere Gründe. Das
4: eine ist historisch bedingt, dass Deutschland sein Kolonialreich bereits im Frieden von Versailles verloren hat. Was aber dazu führte, dass im Grunde nach dem Zweiten Weltkrieg, als die großen Dekolonisationswellen passierten, Deutschland diese Dekolonisationswirrenprobleme konzentriert, Konflikte nicht hatte. Gleichzeitig hatte Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg die Verbrechen des Holocaust, des Zweiten Weltkrieges, des Vernichtungskrieges aufzuarbeiten, was sehr viele kritische Energie, wenn Sie wollen, eigentlich band. Das ändert sich erst vor allem um das Jahr 2004 herum, 2004, 1904, 100 Jahre Kriegsausbruch in Deutsch-Südwestafrika, 100 Jahre Beginn des Genozids. Und seitdem zieht es immer in weitere Kreise, dass A, der Kolonialismus existierte, B, nicht nur eine Randnotiz war und C, schon gar nicht eine positive Form der Geschichte.
2: Zwischen 1904 und 1908 töteten kaiserliche Kolonialtruppen in Deutsch-Südwestafrika etwa 100.000 Nama und Herero. Außerdem wurden Mitglieder dieser Bevölkerungsgruppen interniert, enteignet, misshandelt und zur Zwangsarbeit verpflichtet. Auch deshalb ist seit 2017 vor einem New Yorker Bezirksgericht eine Klage von Vertretern der Herero und Nama gegen die Bundesrepublik anhängig. Darin werden unter anderem Reparationen für den Völkermord von Deutschland gefordert. Warum tut sich die Bundesrepublik so schwer mit der Anerkennung des Völkermords? Es
4: gibt verschiedene Gründe. Die Anerkennung der Bundesregierung äußert sich daran, dass man jetzt auch als Auswärtiges Amt vom Genozid sprechen darf. Es gibt ja nach wie vor keine Anerkennung des Deutschen Bundestages. Es gibt nach wie vor keine Aussage des Staatspräsidenten zum Genozid, geschweige denn eine Entschuldigung. Ich denke, das hatte mehrere Gründe. Zum einen dieses Nicht-Wissen-Wollen um die Faktizität des deutschen Kolonialismus, ganz besonders um seine Gräueltaten. Und dann wollte man lange Zeit diesen Begriff Genozid vermeiden, weil man fürchtete, nicht zu Unrecht, dass daran Reparationsforderungen angehängt werden könnte, sowohl moralisch wie auch juristisch. Das ist die ganz große Angst. Ja.
2: Die Essenia Front Church ist die schönste Kirche Dar es Salams. Das Gotteshaus mit seinen roten Ziegeldächern wurde 1898 von der deutschen Kolonialgemeinde gebaut. Jeden Sonntag feiert die Lutherische Gemeinde Gottesdienst. Schon von draußen sind die Gospelgesänge zu hören. Die Partnerschaft zwischen Hamburg und Dar es Salaam, zweier großer Handelsstädte, ermutige ihn, sagt Alex Malassusa, der Bischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Tansania und Vizepräsident des lutherischen
5: Weltbundes. Hamburg und Dar es Salaam
2: there are a lot of similarities they all have big harbors. Zwischen Dar es Salaam und Hamburg gibt es
4: eine Menge Gemeinsamkeiten. Beide sind große Hafenstädte. Dar es Salaam ist ein Tor für Tansania und Ostafrika insgesamt, aber auch Hamburg für Afrika. Die Menschen beider Städte müssen einander kennenlernen, dann können sie auch voneinander lernen. Die Städtepartnerschaft bietet eine einmalige Chance dafür.
2: Goethe-Institut vor Dar es Salaam arbeitet Daniel Sampeo. Er sitzt in dem kleinen Vortragssaal des schmucklosen Bungalows im ruhigen Stadtteil Upanga. Ich
5: glaube, dass für viele Tansanier ist das nicht mehr so bewusst, dass die Deutschen hier als Besatzer waren. So waren auch die Briten, die waren auch Besatzer hier. Also... Das würde ich auch sagen. Das ist sehr wenige Leute sich wirklich dafür interessieren. Und die Leute jetzt haben viel mehr zu tun mit der Gegenwart. Es gibt so viele Herausforderungen, dass ein normaler Tansania kaum Zeit hat, so weit zurückzublicken. Es gibt Politiker, die immer alles, alle schlechten Sachen auf die Kolonialbesetzer schieben und sagen. Die Kolonialisten waren zuständig für dies und das und das. Aber die Menschen sind jetzt mehr wachsam, die wissen, dass man nicht alle Probleme auf die Kolonialzeit schieben kann.
2: Wer sich zu den Schauplätzen deutscher Kolonialherrschaft begibt, der wird überrascht sein. Hier in Tansania bekommt man eine Idee davon, wie unbefangen Tansania mit der gemeinsamen Geschichte umgehen. Julius Nyerere führte als erster Präsident Tanganyika, damals noch ohne Sansibar, in die Unabhängigkeit von Großbritannien und ließ es sich nicht nehmen, zu den Feierlichkeiten im Dezember 1961 ausgerechnet Paul von lettow vorbeck einzuladen, die damals schon über 90-jährigen ehemaligen Kommandeur der Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika. Und der kam tatsächlich. Mitten auf einer der wichtigsten Straßenkreuzungen in Dar es Salaam, zwischen Samora Avenue und Maktaba Street, steht das Askari Monument, das eben jene kolonialen Hilfskräfte heroisiert, die für die Europäer in die Schlacht zogen und im Hamburger Stadtteil Jenfeld für jahrelange Kontroversen sorgten. Die von deutschen Missionaren in Dar es Salaam erbaute Essenia Front Church ist noch immer die wichtigste Kirche Tansanias. Die Kolonialgebäude Dar es Salaams, darunter auch der von Deutschen gebaute Bahnhof bis zum von den Briten errichteten Nationalmuseum, sie sind der Stolz der geschichtsträchtigen Hafenstadt am Indischen Ozean, sagt Daniel Sampeo vom Goethe-Institut.
5: Wenn man mit Leuten spricht, die viel älter als ich sind, die auch diese Zeit miterlebt haben. Man spricht von den Deutschen als sehr autoritär, die haben die Leute unterdrückt. Ja. Aber man sollte auch nicht vergessen, dass zum Beispiel es waren die Deutschen, die auch die Swahili-Sprache viel gefordert haben. Ja, es war in dieser Zeit, dann zum Beispiel das erste swahili wörterbuch geschrieben wurde. Das hat eine positive Auswirkung. Das ist im Gegensatz zu Kenia, wo, wo es vorhin nicht so stark äh, etabliert ist als Landessprache.
2: Für mich das war das ein positiver Aspekt. Es sei sicher überraschend für deutsche Ohren, wie wenig Gedanken in Tansania an die alte Zeit verschwendet werden. Man lebe eher im Heute als im Gestern, fügt Daniel Sanpeo hinzu. Was früher einmal war, das spiele jetzt kaum eine Rolle. Von Tansanias Alltag aus betrachtet erscheint der Streit rund um die Gedenkstätte im fernen Hamburg wie eine sehr akademische, sehr deutsche Angelegenheit. Und so ist es vielleicht auch kein Zufall, dass es der 2017 verstorbene tansanische Geschichtsprofessor Kapwebwe Tambila war, der genau dort einhakte.
0: Ich unterscheide mich nicht viel von solchen Deutschen, die unsere gemeinsame Geschichte als problematisch bezeichnen. Denn die Beziehungen zwischen Kolonisierern und Kolonisierten waren stets sehr ungleich. Das gilt für deutsche Kolonialherren ebenso wie für britische, französische, belgische und italienische. Sie alle drückten Gebieten, die ihnen nicht gehörten, ihre Regeln auf. Und das gegen den Willen derer, die dort lebten. Ich will, dass man diese Kolonisierung nicht vergisst. Der sehr gewalttätige Umgang deutscher Schutztruppen mit der afrikanischen Bevölkerung ist bis heute in keiner Weise aufgearbeitet worden.
2: Schon der Begriff Schutztruppen verschleiert für Kabwebwe Tambila die historische Realität. Denn die europäischen Kolonialmächte hätten ganz Afrika im Würgegriff gehalten ihn störte, wenn Tansania und Deutsche ohne Bedenken über die gemeinsame Geschichte hinweggingen. Denn Kolonialisierung sei keine Einladung zur Tea Party gewesen.
0: Als Karl Peters, der deutsche Kolonialist, Afrikaforscher und Rassist nach Bagamoyo kam, unterzeichnete er gefälschte Verträge mit einigen der Stammesfürsten hier, die keine Ahnung davon hatten, was sie eigentlich unterschrieben. Mit diesen Fälschungen beanspruchte Peters das Land der Stämme, ohne dafür zu bezahlen. Niemand macht so etwas. So müssen wir das betrachten. Zwar sind die Menschen von damals alle tot, aber Geschichte wird von Historikern bewahrt und muss von ihnen hinterfragt werden. Das ist ihre Aufgabe.
2: <lacht> Tansania, das Land am Indischen Ozean, größer als Deutschland und Frankreich zusammen, entstand erst 1964 aus der Vereinigung von Tanganyika und Sansibar. Bis zum 19. Jahrhundert war das Festland in Stammesgebiete aufgeteilt, über die Insel Sansibar und die Küstengebiete herrschten arabische Sultane. 1885 kam der evangelische Pastorensohn, Politiker und Publizist Karl Peters in spätere Deutsch-Ostafrika, um Gebiete zu erwerben. Er gilt heute als Gründer der größten Kolonie des Deutschen Kaiserreichs. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs fiel das Gebiet an Großbritannien.
4: Ganz generell weiß man, dass ja der Kolonialismus viele Spuren hinterlassen hat. Die verheerendste überhaupt für ganz Afrika ist, dass durch die Einigung der europäischen Mächte untereinander in dieser bekannten Berliner Afrika-Konferenz 1884-85 viele der afrikanischen Staaten heute ihre Form angenommen haben. Das heißt, es entstanden aus diesen Kolonien, dann die Nationalstaaten und diese Grenzziehungen in diesen Kolonien nahmen keine Rücksicht auf afrikanische Interessen und auch Clanbeziehungen, auf Verwandtschaftsbeziehungen, auch auf Feindschaften. Und es konnte eben passieren, dass Gesellschaften zerschnitten wurden, sich plötzlich in verschiedenen Kolonien und heute in verschiedenen Staaten wiederfinden und verfeindete Gesellschaften und Nationen plötzlich in einem Staat. Das heißt, wenn man heute überredet über diese Stammeskonflikten und diese ethnischen Konflikte, von denen Afrika angeblich so dominiert würde, so sind die, die es gibt, oft zurückzuführen eben auf diese Grenzziehungen. Die zweite ist, dass der Kolonialismus nirgendwo in Afrika bei seinem Rückzug eine funktionierende Zivilgesellschaft hinterlassen hat. Wenn man heute sagt, ja, es gibt so viele autoritäre Regime in Afrika, man vergisst, dass bei der Unabhängigkeit die Zivilgesellschaft, die das hätte vielleicht stoppen können, einfach nicht existiert. Ist.
2: In hamburg jenfeld sollen endlich Ruhe und Harmonie beim Thema koloniale Vergangenheit einkehren. Nach jahrelangem Hin und Her über Art und Ausstattung des Tansania-Parks wurde dieser kürzlich umgetauft. Er heißt nun Geschichtsgarten Deutschland-Tansania, Gedenkort deutscher Kolonialismus in Afrika. Ein Titel, der allen Anforderungen der Political Correctness genügen sollte. Doch seit 2014 ist nichts weiter passiert. Dabei ist auch das Hamburger Stadtbild von der Kolonialzeit geprägt, sagt Historiker Jürgen Zimmerer.
4: Wir werden 25, vielleicht 30 Erinnerungsorte in Hamburg identifizieren, die wir als zentral ansehen und auch als typisch für andere Askari-Reliefs mit Sicherheit, Völkerkundemuseum, Hagenbeck, auch ein, zwei Straßennamen und werden dazu im Grunde Kapitel schreiben. Wofür steht es? Wie kommt es zu dem? Wie wird er erinnert? Wir werden per se nicht jetzt im Grunde politische Stellungnahmen abgeben, weil das, wir dazu kein Mandat haben und wir auch gar nicht dazu berufen sind. Also, dieses Erinnerungskonzept muss gesamtgesellschaftlich erarbeitet werden. Da müssen zivilgesellschaftliche Gruppen dran, also migrantische Gruppen, postkoloniale Gruppen. Und da sind wir einer von
2: vielen, die sich da einbringen. Der Bezirk Wandsbek, zu dem der Geschichtsgarten Deutschland-Tansania gehört, hat eine erstaunlich hohe Zahl an Straßenplätzen, gar eine Schule und ein Mausoleum nach Personen kolonialer Vergangenheit benannt. Nach Männern, die zu den Profiteuren von Sklaventum und Ausbeutung gehörten und dennoch. Nichts wurde bisher umbenannt. Angesichts der Migranten, die nach Europa kommen, sagt der Professor der Hamburger Forschungsstelle, ist Kolonialismusforschung vor allem Zukunftsforschung.
4: Was ich damit meine ist, dass man nur die richtigen Weichen für die Zukunft stellen kann als Gesellschaft, als Politik, wenn man die Vergangenheit einfach kennt. Wenn man weiß, wie die Welt um um 1930 aussah, wie Europa dominiert die eigentlich war, kann man die richtige Entscheidung treffen und die kann für europäische Nationen nur heißen, nur gemeinsam hat man eine Chance. Es kann auch nur heißen, Mauern bauen wird auf Dauer nicht helfen gegen Geflüchtete. Mein Vorschlag wäre, globale soziale Gerechtigkeit und etwas mehr teilen Sonst ist die Sogwirkung einfach auch zu groß, die letztendlich nicht mit Mauern zu begrenzen ist, weil Mauern noch nie auf Dauer funktioniert haben. Eine Festung Europa wird nicht funktionieren.
1: Nur gemeinsam haben Europa und Afrika eine Chance, sagt der Kolonialismusforscher Jürgen Zimmerer. Die Deutschen und ihre Kolonialzeit. Aus dem verdrängten Erbe könnte ein Forschen für die Zukunft werden. Das war ein Beitrag von Michael Marek und Sven Weniger. Diesen und viele weitere wissenswerte Themen finden Sie auf hinforadio.de und in der AID-Audiothek-App zum Nachhören. Alle Wissensangebote des Hessischen Rundfunks übrigens auch auf Wissen+. Mein Name ist Heike Liesmann.